0: Merhaba. Ben Doktor Mustafa Kalkan. Sağlık Notlarım podcast serisinde hücreden metabolizmaya kadar olan süreçte akılcı takviye kullanımı penceresinden sağlıklı yaşama dair notlar sunuyorum. İyi dinlemeler. Herkese selamlar. Ben Doktor Mustafa Kalkan yeni bir video ile karşınızdayım. Hatırlarsanız aylar önce bir metrasyon videosu çekmiştik. Yine bu konsepte önümde bilgisayar ve bazı görsellerle de desteklediğimiz bir konsepte. sizlere bir video yayınlamıştım. Aslında videoyu çekerken ve yayınlarken biraz bu video teknik bir video, çok izleyen olmaz. Sadece ilgilisini izler diye çekmişken özellikle son dönemlerde Mustafa Bey aylar önce bir video çekmiştiniz. Bunun devamı geleceğini söylemiştiniz ama devamı neden gelmedi diye bazı sorular aldım. Bu beni hem mutlu etti hem de bu videoyu hızlı bir şekilde çekmem için beni teşvik etti. Ayrıca o video yayınladığım videolar arasında da en çok izlenme sayısına sahip videolardan bir tanesi oldu. Bu da gerçekten ayrıca beni mutlu eden şeylerden bir tanesi oldu. Bu şuraya da hep link bırakmak istemişimdir. Bugün ben de o ilk videonun linkini videonun sağ üst köşesine bırakıyorum. İzlemeyen varsa önce o videoyu izlerse ondan sonra bu videoya geçerse daha sağlıklı olacaktır. Şimdi isterseniz gelin videoya geçelim. Bu metilasyon döngüsünde kaldığımız yerden devam edelim. Bugün nelerden bahsedeceğiz? Özellikle metilasyon döngüsü çalışmadığı takdirde biz bunu vücudumuzda nasıl anlıyoruz? Bu anladığımız faktörlerden bir tanesi homosistein yüksekliği, bu homosistein nedir, homosistein yüksekliği nedir? Ve metilasyon döngümüzün düzenli çalışması için gereken bazı vitaminler var. Bunların en önemlisi de B6, B9 ve B12 vitaminleri. Özellikle B9 ve B12 vitaminleri toplumda eksikliği çok yaygın olarak görülen ve yükseltme döneminde bazı özel şeylere dikkat edilmesi gereken bazı vitaminler. B9 ve B12 vitaminlerinin yükseltilmesinde nelere dikkat edilmesi lazım? Takviye kullanırken nelere dikkat edilmesi lazım? Bugün bunlardan bahsedeceğiz. Gelin hep birlikte videomuza geçelim. Şimdi hatırlarsanız Daha önce de bu metilasyon çarklarını size göstermiştim. Metilasyon çarklarımız aslında bir metafor yani böyle vücudumuzda tabii ki de çarklar bulunmuyor. Biz bunları daha iyi anlaşılması için şematize ettiğimiz için bunu böyle metilasyon çarkları diyoruz. Hatırlarsanız bir önceki videomda da anlattığım gibi bu çarklar öyle çarklar ki bakın biz enerjiyi buradan sentezliyoruz. Sağlıklı DNA, RNA sentezlenmesi yani bizim genetik yapımız sağlıklı işte bir mutasyon meydana geldiğinde o mutasyonun onarılması. DNA'mızda bir kırık meydana geldiğinde o kırığın onarılması Sağlıklı DNA, RNA sentezlenmesi buradan gerçekleşiyor Bakın homosisteinin Hem yukarıya doğru B9 ve B12 vitamini ile birlikte Metyonine dönüştürülmesi Bakın metyoninden S adenozil metyonine dönüştürülerek biraz önce anlattığım gibi karya doğru yine B9 ve B12 vitaminleri ile birlikte metyonine dönüştürülmesi ve metyonine dönüştürüldükten sonra S adenozil metyonine dönüştürülerek biraz önce anlattığım gibi hem enerji üretiminde kullanılması hem DNA, RNA sentezlenmesinde kullanılması bakın sol tarafa gittiğinizde bizi biz yapan nörotransmitterler dediğimiz yani sizin mutlu olmanızı sağlayan serotonin işte gece normalde uykuda bazı şartlar sağlandığında sentezlenen ve vücudumuz için yine çok önemli nörotransmitterlerden hormonlardan bir tanesi olan melatonin sentezlenmesi yine dopamin, adrenalin gibi, nöradrenalin gibi bizi biz yapan diğer nörotransmitterlerin sentezlenmesi de bu yolakların doğru çalışması aslında buradaki mikrobesinlerinizin tam olmasıyla gerçekleşiyor. Bakın en sola baktığımızda Amonyan üreye dönüştürülmesi yani vücuttan artık maddelerin temizlenerek üreye dönüştürülüp daha sonrasında işte idrarla, terle veya Safra yoluyla birlikte vücuttan temizlenebilir hale gelmesi de bu yolakların doğru çalışmasıyla sentezleniyor. Peki biz bu yolakların doğru çalışıp çalışmadığını nereden öğreniyoruz? Maalesef şöyle bir test yok. Hani gidelim bir kan tahlili yaptıralım. İşte bir metilasyon skoru yani metilasyon değeri çıksın. Ve ona göre biz değerlendirelim. Maalesef böyle bir şey yok. Biz bazı değerlerden metilasyon döngünüzün doğru çalışıp çalışmadığı konusunda fikir elde ediyoruz. Birazdan bunlara değineceğim. Aslında işte bu gördüğünüz çarkların ilk en önemli noktası, ilk başlatan nokta polikasit çarkı. Ortada gördüğünüz mavi çarktan bu yolaklar başlıyor. Folik asit vücudumuzda B9 vitamini olarak da isimlendirdiğimiz bir vitamin. Folik asit aslında sentetik ismi. Yeşil yapraklı bitkilerden aldığımız B9 vitaminin ismine biz folat diyoruz aslında. Adı da latince de yaprak anlamına geldiği için işte folat yaprak anlamına gelir ve aslında bize kaynağı hakkında da bazı fikirler verir. Toplumda maalesef özellikle son dönemde modern beslenme ile birlikte, yeşillikten fakir beslenme ile birlikte ve yeşilliklerin de eskisi gibi vitamin ve mineralleri bulunmadığı için yine eksikliğini gördüğümüz vitaminlerden bir tanesi folat. Burada evet folat alıyoruz. Nereden alıyoruz? İşte sentetik formda yani gerek ilaçlarda gerek bazı. Pasif formda folik asit içeren besin destekleri alabildiğimiz gibi Yine yeşil yapraklı sebzelerden de folat formuna biz bunu aldıktan sonra Bir dizi reaksiyondan geçerek Vücudumuzda aslında 5 metil folat dediğimiz Forma dönüştürdükten sonra biz bunu kullanabiliyoruz İşte bu en sonda gördüğünüz 5 metil folat formuna Bunu döndüren en önemli enzimlerden bir tanesi şu gördüğünüz MTFR enzimi dediğimiz enzimle birlikte biz bunu aktif hale yani vücutta reaksiyonlara girebilir hale getiriyoruz. Bu videoyu izleyenlerden bazılarında hatta aa bende de MTFR polimorfizmi var diyenler olabilir. Çünkü MTFR polimorfizmi Avrupa toplumlarında çok yaygın olarak gördüğümüz yani %60 %70 oranına kadar biz bu polimorfizmi görebilmekteyiz. Ne demek polimorfizm? Örneğin işte Mustafa'nın enzimi tam aktivitede çalıştığını varsayalım. Ben yediğim bir yeşil yapraklı bitkiden aldığım 100 birim folatı 100 birim Çünkü enzimim tıkır tıkır çalıştığı için 100 birim metil folata dönüştürebiliyorum. Ama Ayşe Hanım'ın enzimi polimorfizm sahibi olduğu için yani Tam aktivitede çalışması gereken enzimi Daha düşük aktivitede, daha Yavaş çalıştığı için Belki 100 birim Folattan Yani yeşil yapraklı bitkiden aldığı 100 birim folatın Ancak 30 birimini örneğin metilleyebiliyor Kalan 70 birim Vücutta hiçbir reaksiyona giremiyor İşte Biz Yeşillikten zengin de beslensek Veya pasif form folik asit ilaçlarıyla veya takviyeleriyle bunu yerine koymaya da çalışsak Sizde mtfr polimorfizmi varsa tam anlamıyla depolarımızı yükseltemiyoruz Ve metilasyon döngümüzün çalışmasında bir defekt meydana gelebiliyor Ne yapalım şimdi hepimiz gidip Yarın gen analizi mi yaptıralım Hayır tabii ki de böyle bir şey söz konusu değil ki Gittiniz gen analizi yaptırdınız. MTFR enziminizde polimorfizm olduğunu saptadınız örneğin. Ne yapalım? Yani genetiğe biz müdahale etmemiz mümkün değil. Biz genetik polimorfizm olsa da olmasa da işte bu en son reaksiyonlara girebilen formdaki metilfolat formunda folik asitimizi yükselttiğimiz takdirde eksiklik varsa yerine koyduğumuz takdirde bu polimorfizm varmış yokmuş. Bizim için artık bir önemi kalmamış oluyor. Direkt ben bu bütün reaksiyonları atlayarak reaksiyonlara katılabilir halde folik asit depolarımı doldurmuş oluyorum. Şimdi bu ilk reaksiyon işte ne dedik? Sen bitkilerden de alsan, sentetik form folik asit olarak da alsan. MTFR enzimi ile birlikte bunu metil folat haline çevirmen lazım. Ama metil folat formunda bir B12 kullandığında direkt olarak bu reaksiyonları bypass geçmiş oluyoruz. Yani bu ilk çarkı direkt olarak atlamış oluyoruz. Ondan sonra arada B12 vitamini bu sefer görev alıyor. B12 vitamininin de formlarına birazdan değineceğiz. Özellikle burada metilkobalamin formunda B12 görev almakta. İşte bu iki çark doğru işlediği takdirde biz homosistein dediğimiz bir molekülü vücuttan temizleyebilir hale geliyoruz yani homosisteini metyonine çeviriyoruz işte eğer sizde bir polimorfizm varsa veya folik asit depolarınız boşsa B12 depolarınız boşsa bu çarklar doğru çalışmaz ve biz bunu nereden anlarız Homosistein yüksekliği dediğimiz değerden biz bunu anlarız Homosistein nedir? Homosistein normalde bizim vücudumuzda bulunmayan, vücudumuzdaki bazı reaksiyonların yan ürünü olarak ortaya çıkan ve metilasyon döngüsüyle birlikte temizlenmesi gereken bir moleküldür. Ne yapar? Uzun vadede bakın şu damar duvarımız normalde pürüzsüz. Yani anne karnından doğduğumuzda pürüzsüz bir yapıda. Ama uzun yıllar süren yaşamımızda işte bu vücudumuzdaki reaksiyonların yan ürünü olarak ortaya çıkan homosisteini sizin metilasyon çarklarınızı temizleyemezse Bu homosistein uzun vadede bu damar duvarına zarar vererek ilerleyen dönemde damar tıkanıklığına giden ne olur kalbe giden damar tıkanırsa kalp krizi ile karşımıza çıkabilir beyne giden damar tıkanırsa inme ile karşımıza çıkabilir Onun dışında işte inmeye bağlı felç olarak karşımıza çıkabilir Beyne giden beslenme, kanlanma azalırsa alzheimer demans olarak karşımıza çıkabilir. Osteoporoz olarak karşımıza çıkabilir. Tekrarlayan gebelik kayıpları, gebelik düşükleri olarak karşımıza çıkabilir. Depresyon olarak karşımıza çıkabilir gibi birçok semptomla aslında homosistein yüksekliği uzun vadede karşımıza çıkabilmekte. İşte burada homosisteine savaşan 3 süper kahramanımız var. B6, B9 ve B12 vitaminlerini doğru formda kullanmak çok önemli. Ancak homosisteğini yükselten tek sebep bu 3 vitaminin eksikliği değil. Eğer sizin metilasyon döngünüz yavaş çalışıyorsa evet homosistein yükselir. Ancak vücutta metil ihtiyacı artmışsa yani sizin kronik inflamatuar bir hastalığınız varsa veya hipotroidi gibi vücudunuzun yavaş çalışmasına sebep olan Bütün hormonal Bütün sisteme etkileyen hormonal bir probleminiz varsa da Vücudunuzda herhangi bir vitamin mineral eksikliği olmasa bile Metilasyon çarklarınız bu artan Metil talebini karşılayamadığı için Vücutta homosistein yükselebilir Yani Ben bu kanalda genelde hep Vitamin minerallerin doğru kullanımını anlatıyorum ama Aslında vitamin, mineral kullanımından öte sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme, egzersiz yapmak da oldukça önemli. İşte ileri yaşta olmak, sigara, alkol ve aşırı kahve tüketimi gibi bazı kronik ilaçların kullanımı gibi kan yağlarının yüksek olması gibi yine otoimmün bazı hastalıklara sahip olmak gibi faktörlerde vücutta homosisteinin yükselmesine sebep olabilmekte. Şimdi burada bize düşen nedir homosistein yüksekliği varsa veya metilasyon çarklarımızın yavaş çalıştığını düşündüren bir done varsa elimizde nedir bu işte sisli beyin gibi yani o aslında metilasyon döngüsündeki çıktılar var ya nedir o çıktılar mesela enerji çıkıyordu bir kişide enerji problemi varsa metilasyon döngüsü çalışmıyor olabilir en sonda ne vardı? amonyak üreye dönüşümü vardı. Bir kişide sisli beyin dediğimiz yani sürekli dalgınlık, algılamada güçlük ve bilinç bulanıklığı gibi şeyler varsa yine metilasyon döngüsü doğru çalışmıyor ve vücudun detoks mekanizmaları tam anlamıyla çalışmadığı için buna sebep oluyor olabilir. Yine depresyon gibi mesela neydi? Serotonin metilasyon döngüsünden üretiliyordu. İşte depresyon gibi bir durum varsa yine metilasyon döngüsü doğru çalışmıyor olabilir. Şimdi bu doneler varsa bize düşen faktörler nelerdir? Değiştirilemez bazı faktörler var. Yani siz de bu videoyu izleyenler arasında metil tetra hidrofolat polimorfizmi olanlar olabilir. Şimdi biz ne yapalım? Şimdi gende bir yavaşlık varsa bunu tekrar hızlandırmamız, genetiğimize müdahale etmemiz söz konusu değil. Ama Değiştirilebilir bazı faktörler var. Bize düşen bazı faktörler var. Nedir bu? Bugün videonun ikinci kısmında da bahsedeceğim. Vitamin ve mineral eksikliklerini doğru şekilde, doğru formda yerine koymak. 1- Bizim yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi. 2- Metilasyonu bozan veya metilasyonu etkileyen bazı ilaçların kullanımı varsa. Bunu gelecek videoda anlatmayı düşünüyorum. Bu ilaçları kullanıyorsak. Yine bu metilasyon döngüsü hakkında dikkatli olmamız lazım. 3. Yaşam tarzımızı değiştirmek. Yani sigara, alkol, karbonhidrattan zengin beslenme, egzersiz yapmama gibi bazı faktörlerimiz varsa bunları düzeltmek bizim yapabileceğimiz faktörlerden bir tanesi. Şimdi videonun ikinci kısmında gelin vitamin ve mineral eksikliklerini, özellikle burada görev alan B12 ve folik asitin. Doğru formda, doğru şekilde nasıl yerine konulacağından bahsedelim. Müzik Videomuzun ikinci kısmında işte o değiştirilebilir faktörlerden bir tanesi olan Vitamin ve mineralleri doğru şekilde, doğru formda yerine koymaktan bahsedeceğiz. Metilasyon döngüsünde en önemli 2 vitamin Aslında 3 süper kahraman vardı. B6, B9 ve B12. Ama düzey takibi yapılan ve toplumda oldukça yaygın bir şekilde eksikliğini gördüğümüz iki önemli vitamin folik asit ve B12 vitamini. Ancak onun dışında metilasyonda sadece bu iki vitamin görev almıyor. Sizin magnezyum depolarınızın tam olup olmaması, çinko depolarınızın tam olup olmaması diğer B vitaminleri de, e, betayin de e, bu metilasyon döngüsüne görev alan diğer önemli vitamin ve minerallerden. Şimdi en önemli aslında vitaminlerden bir tanesi B12 vitaminleri. Yani bu videoyu izleyen büyük ihtimalle her 3 kişiden ikisinde de B12 vitamini eksikliğini biz görmekteyiz. Normalde B12 vitaminini biz hayvansal kaynaklardan almaktayız. Dolayısıyla vegan ve vejeteryan beslenenlerde normalde biz B12 eksikliği görmeyi bekliyoruz. Ancak hep verdiğim bir örnek var. Adana'da. Kahvaltıda bile ciğer yiyen ki ciğer en yüksek B12 vitamini içeren hayvansal kaynaklardan bir tanesidir. Adana'da kahvaltıda bile ciğer yiyen insanda bile maalesef B12 eksikliği görmekteyiz. Bunun bazı faktörleri var. Gerek biyo ilgili problemler gerekse bazı B12 eminimini etkileyen diğer faktörler işte bu toplumda bu kadar yaygın B12 eksikliği olmasının sebepleri arasında söyleyebiliriz. Diğer B12 eksikliği yaratan faktörlerden bir tanesi özellikle bazı ilaçların kullanımı metformin gibi bazı ilaçların kullanımı hayat boyu kullananlar var biliyorsunuz. Bu ilaçlarda kronik olarak B12 eksikliği yaratmakta ve metilasyon döngüsünü etkilemektedir. Bir diğer B12 eksikliği yaratan durumda özellikle mide küçültme ameliyatı veya bağırsak operasyonları geçiren hastalarda da kronik olarak B12 eksikliği biz görmekteyiz. Şimdi B12 işte Adana'da ciğer yiyen insanda bile B12 eksik olmasının bazı sebepleri var. Nedir bu? Çünkü B12'nin uzun bir yolculuğu var. Önce mideye gidecek. Midede mide asitliğimiz iyi olduğu takdirde ki toplumumuzda gereksiz bir şekilde mide koruyucu kullanımı oldukça yaygın. Bu nedenle mide asitliği toplumun önemli bir kısmında yok denecek kadar az işte bu emilimi etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi ondan sonra işte bağırsağa gidip bağırsakta bazı proteinlere bağlanarak ve yine uzun bir yolculuktan sonra bağırsak sağlığımızda yine toplumda oldukça problemli bütün Avrupa toplumlarında ve tüm modern insanlarda olduğu gibi ondan sonra karaciğere ulaşıyor yani uzun bir yolculuğu var ancak işte burada B12 eksikliğimiz varsa ağızda eriyen ve dil altından emilen bir preparat kullandığımızda direkt olarak kana kandan karaciğere ulaşarak kestirme bir şekilde B12 depolarımızı doğru bir şekilde doldurabiliyoruz. Şimdi bir yöntemden bahsettim. Nedir o yöntem? Ağızda eriyen ve dil altından emilen bir preparat kullanımı doğru yöntemlerden bir tanesi. Bir de kullandığımız B12 vitamininin formu da önemli. Genelde biz şimdiye kadar kobalamin dediğimiz pasif form olarak nitelendirdiğimiz sentetik ve vücuda girdikten sonra siyanit ve kobalamin olarak ayrılan ve daha sonra o kobalaminin tekrar reaksiyonlara girebilmesi için yine metile ihtiyacı olan. Ancak vücutta metil yoksa Şimdi onu metil kovalamine çevirmek için ben nereden metil bulayım? Yani zaten bakın videonun başından beri metil eksikliğinden bahsediyoruz. Metilasyon döngüsünün eksikliğinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bizim fonksiyonel tıp bakış açısıyla aslında kullanmayı çok sevmediğimiz ve vücutta da etki gücü zayıf olan formlardan bir tanesi siyano kovalamin. Onun dışında vücutta görev alan 3 güzel B12 vitamini formu daha bulunmakta. Bunlar Metilkobalamin, hidroksikobalamin ve adenozilkobalamin. Metilkobalamin Özellikle metilasyon döngüsünde görev alan B12 vitamini formu hidroksikobalamin Yine oksidatif stres için çok etkili Vücutta en bol bulunan yine B12 formlarından bir tanesi ve çok Yine vücut için faydalı B12 vitamini formlarından bir tanesi Adenozilkobalamin ise mitokondride enerji üretiminde görev alan çok özel B12 vitamini formlarından bir tanesi. Dolayısıyla kullandığımız preparatta da bu formları içeren yani siano dışındaki formları barındıran B12 preparatları kullanmak B12 depolarını doldurmak anlamında Yapabileceğimiz faktörlerden bir tanesi. B12'nin vücuttaki normal seviyeleri yaklaşık 200 ile 1000 arasında değişmekte. Biz fonksiyonel tıp bakış açısıyla bunu 700 civarında tutmayı hedefliyoruz. B12 vitamini eksikliğiniz varsa biraz önce anlattığım gibi ağızda eriyen bir preparatla ve güzel formları içeren bir preparatla birkaç ay günde bir tablet veya günde bir kapsül kullanımıyla çok rahat bir şekilde B12 depoları yükseltilebilir. Sağlıklı bir insan eğer vegan vejeteryan beslenmiyorsa veya işte bariyatrik cerrahi gibi bir operasyon geçirmemişse veya metformin gibi kronik bir ilaç kullanımı olmayan bir insanda ondan sonrasında ara vermek ve belki bir yıl o kişi bir daha B12 eksikliği yaşamaz ancak bu saydığım faktörleri olan yani vegan vejeteryan beslenen, mide ameliyatı geçiren veya kronik ilaç kullanan kişiler B12 eksikliği yaşama potansiyeline sahiptir. Dolayısıyla bu kişiler haftada bir aklına geldikçe yine bir tablet takviyeci gıda olarak üretilmiş B12 vitaminlerinden biraz önce saydığım özelliklere sahip B12 vitaminlerinden ağzında bir tane erittiği takdirde bir daha B12 eksikliği yaşama riski ortadan kalkmış olacaktır. Diğer yine eksikliğini gördüğümüz ve oldukça önemli vitaminlerden bir tanesi de folik asit demiştik. Aslında videonun ilk kısmında buna detaylı değindim. Burada bize düşen nedir? İşte metil folat formunda yani aktif formda vücutta reaksiyonlara girebilen formda bir folik asitle Polikasit depolarımızı doldurduğumuzda, yine ağızda eriyen tablet formunda bir preparatla, metilfolat içeren bir preparatla bu depolarımızı doldurduğumuzda da metilasyon şaklarının doğru çalışması için üzerimize düşen faktörlerden bir tanesini daha yerine getirmiş olmaktayız. Tabii sadece B9 ve B12 vitamini görev almıyor metilasyon döngüsünde, diğer bütün B vitaminleri de bu metilasyon çarklarının doğru çalışması için görev almakta. Biz bütün metilasyon çarkını desteklemek istiyorsak, yani B9 depolarımızı doldurduk doğru formda, B12 depolarımızı doldurduk, ancak ona rağmen. Hala işte örneğin homosistein yüksekliği varsa, beyin sisi varsa, enerji yoksunluğu varsa, metilasyon döngüsünün yavaş çalıştığını gösteren bir tablo varsa veya metilasyon döngüsünü etkileyen kronik bir hastalık veya kronik bir ilaç kullanımı varsa bütün B vitaminlerinin yine aktif formunu içeren bir preparat zaman zaman hayatımıza dahil edilerek bütün metilasyon döngüsü desteklenebilir. Sadece B vitaminleri de görev almıyor. Metilasyon döngüsünde özellikle magnezyum, çinko ve betayin dediğimiz bir molekülde görev alan önemli moleküllerden bir tanesi. Dolayısıyla belki hani magnezyumu ayrı kullanmak gerekiyor. Çünkü günlük almamız gereken ideal magnezyum dozunu bir kombinasyon içinde almak çok zor. Biz günde 200-250 mg bir magnezyum kullanımı öneriyoruz biliyorsunuz. Daha önceki magnezyum videomu da izlemeyenler varsa yine e videonun sağ üstündeki e hatırlatma linkinden o videoya da ulaşabilirsiniz. Ama onun dışında kullandığımız bir metilasyon takviyesinin çinko ve betayın de içeriyor olması önemli ve dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi. Sonuç olarak bazen hani bu kadar anlattıktan sonra şimdi Onu da kullanmamız lazım bunu da kullanmamız lazım dedikten sonra Kafalar bir miktar karışabiliyor Bir sonuç yapmak gerekirse özellikle bize düşen faktörlerden bir tanesi Vitamin ve mineral eksikliklerimiz varsa doğru şekilde yerine koymak Onun dışında gelecek videoda bahsedeceğim yaşam tarzı Sağlıklı beslenme sigara alkol kullanımı gibi İnsülin direnci gibi bazı faktörler de metilasyon döngünüzü etkileyebilir. Yani bu videonun bu kısmına kadar anlattığım şekilde siz B12 depolarınızı da doldursanız, folik asit depolarınızı da doldursanız sağlıklı yaşam bir bütündür. Dolayısıyla bu videonun mantığı, bu videoda anlatmak istediğim konu vitamin ve mineral eksikliklerini doğru formda, doğru şekilde yerine koymak. Peki Mustafa Bey hangi vitamini nasıl kullanalım diye oldukça çok soru almaktayım. Hazır metilasyon döngüsünde bu konuya da değinmişken videonun bu kısmında da kısaca aslında takviye dünyasına akılcı takviye kullanımından e, kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi bizim düzey takibiyle kullandığımız bazı takviyeler var. Videoda da anlattığım B12 vitamini gibi folik asit gibi D vitamini gibi Demir gibi bazı vitaminler düzey takibi ile kullanılır. Yani işte ne dedik B12'yi biz 700 civarında tutmak istiyoruz. Aynı aracınızın mazot göstergesi gibi B12 vitamininizin ışığı yandığında alarm semptomlarını gördüğünüzde B12'niz işte 100'e 200'e düştüğünde biz 1 ay veya 2 ay doğru formda, doğru takviye yerine koyduktan sonra yolumuza Devam edeceğiz. Yani bunlar 12 ay boyunca sürekli kullanılacak takviyeler değildir. Ha Kimler dışında ne dedik mesela B12 vitamininden bahsederken kronik B12 eksikliği yaratması muhtemel bazı durumlar varsa vegan, vejetaryen beslenme gibi mide ameliyatı gibi bazı faktörler varsa ne demiştik? Haftada bir, 10 günde bir yine bir tablet şeklinde kullanabilirsiniz. Ama onun dışında slaytta gördüğünüz değerler, slaytta gördüğünüz takviyeler düzey takibine göre kullanılması gereken takviyeler. Çinko yine kan tahlili olmasa da yani kan tahlili doğruyu göstermese de yılda 3-4 ay örneğin vücutta eksiklik oluşmaktadır. Her yıl 3-4 ay güvenli bir şekilde çinko hayata dahil edilebilir. Onun dışında işte ferritin, yine kadınlarda özellikle demir depoları oldukça boş seyrediyor. Ferritin depolarını doldurma anlamında işte folik asit ve D vitamini, B12 gibi düzey takviyle kullanılması gereken takviyeleri biz zaman zaman oyuna dahil edip zaman zaman oyun dışında bırakıyoruz. Ancak bir de her gün kullanılması gereken takviyeler var. Gerek benim instagram postlarımı takip edenler varsa, gerek daha önceki videolarımı izleyenler varsa... Hep anlattığım nedir? Omega 3 her gün kullanmamız şart. Bazı sebepleri var. İlerleyen videolarda Omega 3 içinde ayrıca bir video çekeceğim. Magnezyum her gün almamız şart. Çünkü modern besleme ile birlikte alamıyoruz. Yine daha önceki videomda neden almamız gerektiğini detaylıca anlatmıştım. D vitamini bir önceki slide'da hani düzey takibi ile kullanılması gereken takviyeler arasında her ne kadar saysam da D vitamini yükseltmeniz lazım. Evet, düzey takibine göre yükselttikten sonra bir daha düşmemesi için de D vitamini her gün K2 ile birlikte almak zorundayız. Yoksa tekrar D vitamini eksikliği yaşamaya mahkumuz. Bir de koenzim Q10 da 30 yaşından itibaren hayata dahil edilebilir ve her gün kullanılması gereken takviyeler arasında sayılabilir. Bir de yedek oyuncularımız var. Bunlar sürekli kullanılacak takviyeler değil. Örneğin işte antioksidanlar dediğimiz bir grubumuz var alfa lipoik asit, koenzim Q10, glutatyon gibi, C vitamini gibi, kuarsetin, resveratrol gibi. Bunlar eğer oksitatif stres varsa antioksidan kullanmak istiyorsak zaman zaman oyuna dahil edilip zaman zaman oyun dışına çıkarılması gereken takviyeler. Bazen anti-inflamatuarları oyuna sokarsınız. Yani nedir anti-inflamatuarlar? Vücuttaki inflamasyonla savaşan destekler yani işte kurkumin gibi, kedi gibi, şeytan pençesi gibi bazı bitkisel destekler vücutta inflamasyonla savaşırlar. İşte metabolik sendrom, diyabet vardır, insülin direnci vardır. Orada metabolik sendrom için Gerekli olan yedek oyuncuları oyuna sokarsınız ve bir süre sonra oyun dışına bırakırsınız. Nedir onlar? Berberin gibi, silimarin gibi, alfa gibi bazı takviyeler. İşte bağışıklık nedir? Kışın grip olmuşsunuzdur. Hızlı bir şekilde toparlanmanız gerekiyordur. Orada bağışıklıkta görevli olan, işte kuarsetin gibi, propolis gibi, eknezya gibi, C vitamini gibi yine bazı oyuncuları oyuna sokarsınız. Ve iyileştikten sonra veya bağışıklığınızı güçlendirdikten sonra tekrar oyun dışına çıkarırsınız. Yani akılcı takviye kullanımı çok önemli. Bu slaytta gördüğünüz takviyeleri de uzun süre kafaya göre kullanan birçok insan var. Ama her gün kullanılması gereken takviyeleri kullanmayan birçok insan var. Yani her gün kullanmamız gereken takviyeleri biz kullandığımız takdirde düzey takibine göre... Kullanmamız gereken takvileri zaten doğru şekilde doğru formda yerine koyduğumuz sürece hem metilasyon çarklarınız doğru çalışacaktır. Hem de bağışıklığınız zaten güçlü olacaktır. Zaten onları doğru şekilde kullandığınız takdirde belki bu slaytta gördüğünüz bağışıklık güçlendiricilere ihtiyacınız bile kalmayacak. Ancak biz maalesef işte bu kategorizasyonlar ve takviye kullanımı kafamızda tam oturmadığı için 12 ay boyunca propolis kullanan, 12 ay boyunca sambucus nigra kullanan bağışıklığını güçlendirmek için insanlar var. Halbuki D vitaminin optimal olduktan sonra, magnezyumunu her gün kullandıktan sonra, omega 3'ünü her gün kullandıktan sonra düzey takibiyle kullanılması gereken B12 folik asit depoların dolu olduktan sonra zaten bağışıklığın güçlüdür. Zaten Diğer yedek oyunculara yılın sadece belli zamanlarında ihtiyacın kalır diyerek aslında bu metilasyon döngüsünün bir sağlıklı yaşam farkındalığı olduğunu. illaki ki işte şu şu şu takviyeyi şu kadar, şu kadar şu kadar kullanacaksın gibi bir matematiği olmadığını sizlere anlatmaya çalıştım. Yine videomu noktalarken şunun da altını çizeyim. Bunları sağlık okur yazarlığı anlamında sizlere bir fikir vermesi adına anlattım. Herkes bir miktar kendi kendinin doktoru olmak zorunda. İşte bir B12 eksikliği varsa bunu nasıl yerine koyabileceğini, bir D vitamininin bir daha düşmemesi için nasıl idame sağlayacağını birçok insanın bilmesi ve yaşamına uygulaması ve bu şekilde de sağlık faydalarını görmesi adına akılcı takviye kullanımını her platformda anlatmaya çalışıyorum. Ancak işte homosistiğinin ayarlanması veya metilasyon döngüsünün bazı detaylarının incelenmesi için bir sağlık profesyonelinin desteği şart. Bunun da videomun sonunda altını özellikle çizmek istiyorum. Evet, metilasyon döngüsünün ikinci videosunda biraz homosisteinden bahsettik. B12 ve folik asit depolarımızı nasıl dolduralım? Hangi formda bir B12 veya hangi formda bir folik asit kullanalım? Bundan bahsettik ve en sonda özellikle akılcı takviye kullanımı yani bu takviyelerin hangi birini ne kadar kullanalım? Nasıl kullanalım? Kısaca da ondan bahsetmiş olduk. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve yolu ilk defa bir şekilde videolarımla kesişen biri varsa YouTube kanalıma abone olursanız ve video bildirimlerini açarsanız yeni videolardan en hızlı şekilde haberiniz olmuş olacaktır. Yine bu anlamda bu konulardan muzdarip arkadaşlarınız veya akrabalarınız varsa da videoyu paylaş kısmından Whatsapp'tan onlara da gönderirseniz onların da şifaya ulaşmasına vesile olabilirsiniz. Ayrıca Instagram DR Mustafa Kalkan sayfasından da beni takip edebilir ve kafanıza takılan soruları da oradan bana iletebilirsiniz. Gelecek videolarda tekrardan görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıklı kalın.